0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE, estar
2: informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo, tu tiempo de radio dedicado al mundo del motor Que lleva por nombre, ya lo sabes COPE Auto Como cada semana te ofrecemos información, opinión, actualidad y entretenimiento ...sobre el mundo de las dos y de las cuatro ruedas... ...de nuevo nuestro copiloto de lujo... ...Jesús Hernández al volante... ...Alfonso García... ...¿te parece? Arrancamos... ...y lo hacemos como es habitual con noticias... ...pero antes de nada... ...Copiloto quiere felicitar... ...quiero felicitar... A los compañeros de Motor Clásico por su 30 aniversario, por el número especial 30 años. Toda una edición de coleccionista, año que además, por cierto, en el que desaparecían y lo recogen en la publicación los brutales Grupo B de Rallies. Pedro de la Rosa hace 30 años empezaba en el karting eh, y además el concurso de elegancia Pebble Beach. Y los secretos de los históricos de Seat. Desde aquí, desde Copioto, felicidades y larga vida a Motor Clásico, ya sea en papel, revista... ...o en Internet. Y si eres rico como nuestro compañero técnico... ...pues, eh, y si eres un coche de lujo como él también, un Bentley... ...pues tienes, eh, no tienes realmente necesidad de ir a repostar. Si además vives en California... Pues porque una empresa se encarga de respo- eh, repostar, perdón el depósito de tu Bentley la nueva posibilidad del coche conectado se hace a través del móvil con una aplicación como el Amazon del automóvil, una pequeña cisterna irá hasta hasta tu coche, hasta donde esté aparcado y a cualquier hora del día eh, 24 horas pues esa empresa llamada Phil por cierto, te va a rellenar el depósito del belly, la solicitud es automática cuando el vehículo da señal de combustible restante, es realmente un chofer virtual de Phil, es lo que realmente ha nacido, pero por el momento, salvo que seas rico y vivas en California y tengas un belly, no es para ti. antes de pasar página y uh, entrar en materia, en concreto, hoy para hablar de dos ruedas y de la seguridad. Los coches más vendidos en septiembre, ¿cuáles son? Pues eh, además sin plan Vive y sin plan Movea, el de eléctricos e híbridos, las ventas han crecido un 11,5% del global. Pero cuidado, en cuanto al particular es, eh, se ha frenado tan solo un 9%, menos mal que el Rentacar ha tirado un 60% más de ventas de automóviles que en el, mismo, en el mismo periodo del año pasado. Las empresas también un 17%. Y si quieres saber cuáles han sido los modelos más vendidos el pasado mes de septiembre han sido el Renault Clio, segunda posición para Volkswagen Polo, tercero Seat León, cuarto Nissan cascae todo in, un, un incombustible por así decirlo, no me salía la palabra. Y eso que hay más de 40 competidores del Cascae pero fíjate, cuarta puesto en ventas eh, por modelos el pasado mes de septiembre. Por delante, en la quinta posición para Volkswagen Golf. La marca más vendida, curioso, somos un país realmente muy curioso. Volkswagen, en septiembre, y líder además en lo que va de año, los nueve primeros meses del año. Eh, siguen liderados como la marca más vendida en nuestro país, la marca alemana Volkswagen. Después del gran varapalo del año pasado, parece que algunos se han olvidado. Pues antes de entrar en materia, decíamos íbamos a arrancar con dos ruedas, pero cambiamos los papeles y cambiamos el tercio Entremos en la autonovedad de la semana, el Hyundai IONIQ uh, Hemos podido probar el nuevo híbrido de Hyundai en Europa, que combina una mecánica 1006 gasolina, inyección directa con otro eléctrico con cambio de doble embrague, como tiene que ser con dos modos, Sport y Eco y seis marchas, un cambio, repito de doble embrague, llamado por parte de la marca coreana DCT 141 caballos de potencia combinado, obviamente, 105 más 44 del eléctrico. A diferencia de otro híbrido, este no cuenta con modo EV, el eléctrico, muy útil en ciudad. Lo deja todo al sistema, que es quien decide aprovechar la energía, Eh, eso sí, siempre arranca en eléctrico, algo realmente ideal para ciudad. La parrilla delantera de este IONIQ es eh, móvil y solo se acciona para refrigerar el motor de combustión. Eh, tiene los, las medidas de un Prius, con capacidad para cuatro personas, y un maletero aceptable para ser un híbrido. Atrás, altura justa para para los ocupantes, donde veías en confort y en equipamiento, en elementos de seguridad, de, de ayuda al, al conductor, además de una muy buena respuesta con baja sonoridad y suavidad de, de marcha, igualmente el precio de la Hyundai Ionic es realmente atractivo y ajustado, desde 23.900 euros, si a eso le suman los 3.000 euros de descuento de lanzamiento se queda en 20.900 cinco años ocho años de garantía para baterías o 200.000 kilómetros Sí, sí, además es más barato que el Prius de Toyota. En marcha, decir que este nuevo Ionic tiene un buen comportamiento y una muy buena estabilidad, buena respuesta, menor ruido eh, que con el cambio de variador, buenas suspensiones, un consumo medio homologado de 3,4 litros. En la prueba hemos hecho un consumo aproximadamente medio de 5 litros de gasolina a los 100 kilómetros recorridos. Más adelante, el próximo año, en noviembre, llegarán las versiones eléctricas con 280 kilómetros de autonomía. Y también, para primavera, del 2017, el IONIQ híbrido y enchufable. Dos puntos habría que mejorar en el IONIQ. El tacto de pedal de freno, algo brusco, acostumbrarse a él, y el freno de estacionamiento, que no nos gusta para nada. Nos parece un atraso, realmente, de pedal, como aquellos que, incluso en algunos modelos, todavía se sigue utilizando en Mercedes. También es verdad que hay que acostumbrarse. Hasta aquí la autonovedad de la semana en copia auto el nuevo Hyundai Ionic híbrido. motos vuelven a estar de actualidad por dos motivos. Uno, el nuevo incremento de la siniestralidad y que además el Ayuntamiento de la capital de España rechaza reunirse con las asociaciones de motoristas. Parece que a muchos eso de la moto, eso de las dos ruedas que es una grandísima solución para el tráfico en nuestras ciudades con las grandes ciudades pues parece que no les gusta. Les da más por aquello de las dos ruedas pero sin motor para mí un atraso pero bueno Cualquiera eh, tiene la libertad de elegir por una causa u otra. Transporte público, transporte privado, moto o bici. Pero bueno, ese ya es, esa es otra cuestión. Eh, queríamos hablar de este tema con Juan Manuel Reyes, eh, presidente de la Asociación Mutua Motera. Juan Manuel, buenas tardes. Bienvenido a Copemoto, Copiauto.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Oye,
1: eh, eh, me alegro. ¿Por qué, por qué el Ayuntamiento de Madrid no quiere recibir la noticia de esta semana?
0: Bueno, la verdad es que no lo sabemos, no lo tenemos muy claro. Nosotros hace ya tiempo que, que estamos solicitudes de reunión con la alcaldesa o uh-huh. bien con la concejala de movilidad sí. para tratar, en aquel tiempo, tratar el tema del protocolo anticontaminación, uh-huh. pero también, sobre todo, para tratar la problemática de la salida vial de nuestro colectivo y, bueno, la única respuesta que recibimos fue una reunión con la dirección de la policía, pero, claro, la, la policía, la verdad es que eh, nos trataron muy bien, eh, están muy predispuestos a colaborar en la medida de sus posibilidades, pero, claro, la, la policía no, no tiene eh, capacidad de tomar una decisión política. Entonces, realmente, las posibilidades de colaborar con el ayuntamiento m- por la vía de, de de un organismo como son los agentes de la autoridad pues, pues es difícil, pues realmente hay que tomar medidas hay que tomar decisiones y esto solamente lo puede hacer la dirección política de, de la administración y, y eso es la, el ayuntamiento, es la alcaldía o la concejalía de turno
1: Juan y en estas reuniones no, sí.
0: no, se nos, no se nos ha dado
1: respuesta Vosotros queréis reeditar el plan pionero, un plan pionero estratégico para la subida vial de motos y ciclomotores
0: Sí, hace falta darle una vuelta y al plan que ya se aprobó en su momento y, y ver de qué forma se puede actualizar, se puede mejorar y se puede avanzar, porque las circunstancias han cambiado muchísimo sí. desde la aprobación de aquel primer plan hasta, hasta ahora. La movilidad ahora se está incrementando enormemente. La moto hace ya tiempo que es una solución importante a la movilidad, pero ahora cada vez lo es más, no solo por, por cuestiones económicas, sino también por cuestiones ecológicas. Uh-huh. Es verdad que la bici aporta mucho, pero la bicicleta no es una solución para toda la movilidad privada de los ciudadanos que componen, la, la, que, que forman parte de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ser un poquito realistas y, 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 y entender y aceptar las soluciones que, que nos vienen dadas, pues por ejemplo, desde el mundo de la moto, ¿no? Y no entendemos muy bien por qué se ha pasado de una actitud en la que no solo se nos recibía, sino que se nos escuchaba, se colaboraba conjuntamente administración y ciudadanos sí. a una actitud de rechazo, total, ni siquiera sentarnos a hablar uh-huh. es un poco sorprendente
1: ¿Pasa lo mismo con otras capitales? Creo que no, ¿no?
0: No, no, la verdad es que no, porque curiosamente, bueno, pues capitales que, que hacía que, que, que anteriormente no habían tenido una política así eh, muy muy importante en relación con el tema de la seguridad vial y sobre todo con el mundo de la moto, como pueden hacer a lo mejor Granada o Vigo, sí. pues pues de hace unos años a esta parte, un par de años o tres a esta parte, si se está haciendo una política muy proactiva. En Vigo, por ejemplo, pues fue la, la primera ciudad de España en la que se, en la que habilitó carriles motos para poder acceder a, a la zona de moto de los semáforos uh-huh. y que ha resultado una experiencia muy positiva. Ha sido también la primera ciudad de España eh, que que aprobó eh, proteger todos los guardarraíles que había en la ciudad con sistemas para protección de motoristas. En Granada también se está trabajando mucho en el ámbito de la formación, uh-huh. de tanto de chavales como de conductores, como de campañas de concienciación. Y sin embargo en Madrid, que, que era pionera hace unos años, pues de repente se ha quedado a la cola. Porque, porque como digo, pues es que ya ni, ni se quieren reunir con, con los ciudadanos, con los
1: representantes de los motoristas. Mm. Juan Manuel... Eh... Otra de las cuestiones que en su momento apuntamos, ya lo hablamos aquí, tuvimos oportunidad de contrastarlo contigo, era la cuestión de la utilización, que a mí me parece una alternativa fantástica para moverse por las grandes ciudades como son las scooters. Y con esa opción, que es verdad que a mucha gente en su día no le gustó esa posibilidad de que los conductores con el carné, ese carné que tenemos todos, nos permite... ...manejar, conducir, utilizar una scooter de 125... ...pero sí es verdad que la experiencia hace que la falta de práctica... eh, ...suponga un riesgo y y por ese motivo te pediría como presidente... ...de la asociación motomotera que además tenéis eh, por costumbre... ...dar curso de conducción, ¿qué recomendaciones podías dar... ...a los conductores o futuros conductores, a esos novatos que en un momento dado están pensando, como solución me voy a comprar para moverme en ciudad una scooter de 125. ¿Qué recomendaciones podríamos dar?
0: Pues sobre todo formarse, porque el, el problema es que cuando se aprobó la, la autorización para conducir sí. una moto de 125 con el carnet de coche y tres años de antigüedad, uh-huh. no se tuvo en cuenta que el hecho de que uno obtenga experiencia en la conducción ...y tenga y conozca la normativa de tráfico... ...no quiere decir que sepa conducir una moto... Ah. Tú puedes tener experiencia en conducir un coche... ...pero no sí. tener ni idea de cómo conducir una moto... Uh-huh. ...y la moto es mucho más delicada... ...hay que saber frenar, hay que saber trazar ...hay que tener una serie de precauciones... ...que en un coche a lo mejor no no son tan importantes... ...para tu propia seguridad... ...pero que en una moto son cruciales... ...entonces eh, esta falta de, de formación... ...que se obvió en un primer momento... pues ...por, por, por promocionar el mundo de la moto... pero ...promocionarlo de una forma quizá un poco arriesgada... Uh-huh. Eh, ...ha generado una siniestralidad importante... ...precisamente en este colectivo... ...que se puede corregir... ...pues con con formación ...es decir, haciendo un, un curso... ...que que no dura más de tres cuatro horas... ...en vez de una mañana o en una tarde... ...se puede hacer un, un curso básico... ...sin ningún tipo de problema... Sí. ...y con esto te da la habilidad... ...y la formación suficiente... ...para poder circular con la moto... ...con muchísima más seguridad... y ...y, y eso además... ...hace que puedas conducir la moto no solo para pasajes, sino para lo de ella que es lo importante, aunque entendemos que muchos usuarios de este tipo no no se compran la moto para disfrutar de ella, sino para tener un un elemento de movilidad pues económico, ágil y, y que realmente te permita eh, trasladarte de forma rápida y económica, pero bueno, muchos, es verdad que cuando lo prueban se dan cuenta de que es un vehículo que que se disfruta conduciéndolo, ¿no? Y no hay mejor forma de disfrutar conduciendo que, que hacerlo con seguridad. Entonces, en un simple curso, de tres cuatro horas, eso te, te lo aporta. Y, de hecho, está habiendo experiencias ya en, en España en este sentido, en que la propia administración, que reconoce el problema que hay de falta de experiencia de este tipo de usuarios, pues está, está promoviendo ese tipo de cursos. Por ejemplo, el, la Dirección de Tráfico sí. del País Vasco eh, hizo un primer curso con nosotros en, en el mes de julio. Eh, fue un auténtico éxito y ahora lo va a volver a reeditar. De hecho, en los días 15 y 16, van a dar cursos en Baracaldo y, y en San Sebastián eh, precisamente dedicados a, a usuarios de 125 para, bueno, pues para eso ¿no? para que cojan la experiencia necesaria para poder circular y conducir con, con seguridad y, y disfrutando de la moto que es lo importante mm.
1: ah, eh, Hay otra cuestión, siempre que a uno va a elegir una scooter de 125 le dicen mejor eh, rueda grande que rueda pequeña, ¿no?
0: Sí Sí, siempre, rueda cuanto más diámetro tenga eh, más estabilidad aporta la moto. Sea, la típica rueda pequeñita de los, los scooters, de los ciclomotores tipo scooter de siempre, eh, bueno, pues puede circular con ella, lógicamente, si tiene estabilidad, mejor, pero no es una rueda que te aporte la estabilidad necesaria o la estabilidad adecuada para disfrutar sin problemas con la moto. O sea, que la, si, se, si se va a comprar uno un scooter, o una moto, sea del tipo que sea, okay. la rueda, si es posible, pues ¿no es 15
1: eh, quien quiera, más información la tiene en vuestra página web Que la podremos recordar, ¿no?
0: Sí, es sí. Ahí tiene toda la información pues sobre todo esto que estamos hablando sí. Especialmente sobre el de los cursos que, que se acaban de publicar ayer Precisamente sí. los nuevos cursos que se van a dar Ajá. Y, y bueno, pues ahí estamos al día de, de todo lo que está pasando ...en el mundo de la moto y de la seguridad vial.
1: Por supuesto, no solamente para cursos de, 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 de conducción, para scooter de 125, sino para eh, superiores, ¿no?
0: Por supuesto, precisamente este fin de semana hemos hecho un curso que además ha sido también un, un éxito porque fue, eh, fue lleno total... Un curso de conducción, de, de, de técnicas de conducción para todo uh-huh. tipo de motos. Ahí uh-huh. vienen motos tanto de turismo como trae, sí. como deportivas, scooters, de todo tipo. Y la verdad es que ha sido un éxito. En esta ocasión fue en el circuito de Alcarrás,
2: uh-huh. en
0: Lérida, pero, sí. pero, pero bueno, lo hacemos por todas partes de España y, y la verdad es que el resultado siempre es muy positivo. Hasta ahora los alumnos nos están calificando con sobresaliente de manera que deben, deben de salir contentos.
1: Ya lo creo. Pues eh, Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Mutua Motera, esperemos que todo se arregle, esperemos que la Alcaldía, el Ayuntamiento de Madrid os tengan en cuenta, porque podríamos decir titular, ¿Madrid no quiere motos o sería muy fuerte?
0: No, sería muy fuerte porque Madrid yo creo que sí quiere motos. Quien no quiere motos quizás es la, la actual dirección del Ayuntamiento, pero bueno, eso yo creo que son por prejuicios poco, poco fundados, ¿no? Madrid yo a... creo que la ciudad sí los quiere.
1: ¿Madrid contra motos te parece como titular?
0: Bueno, sí, pues, se podía decir. <risa> no lo sé. Es que no me gusta calificarla, identificar la ciudad con, con, la, con la dirección de esa ciudad, con la alcaldía de esa ciudad. Porque lo, los políticos van y vienen, nosotros no, no entramos en colores políticos. Sí. Solamente, bueno, pues intentamos colaborar con, con todas aquellas administraciones que que, quieran, que realmente se preocupen por el ciudadano y que quieran aportar para pues eso, para, para mejorar la calidad de vida del ciudadano, su seguridad y su salud.
1: Ajá. Lo dicho, eh, esperamos, deseamos que, que os reciban, no solamente el Ayuntamiento de Madrid, sino todas las capitales o ciudades de este país que quieran, como bien dices tú, colaborar con los motoristas y con la seguridad vial.
0: Muy bien, muchísimas pues, gracias. Ojalá sea así porque la, eh, no tiene sentido... Discriminar a ningún tipo de colectivo de ciudadanos. Aquí todos, cada uno, tenemos nuestras preferencias y yo creo que todos tenemos al menos un, un poquito de razón.
1: Juan Manuel, muchísimas gracias. De nuevo, un placer el contar contigo en Copemoto, Auto
0: Gracias a nosotros.
1: Un abrazo, chao. Un abrazo muy fuerte, Igual hasta bien. luego.
0: Alfonso García,
1: Copeauto.
0: Cope, estar informado.
1: Oyente de Copeauto, ¿te imaginas cruzar España con un coche, con un automóvil de más de 25 años y hacerlo solo y exclusivamente por caminos de tierra, fuera del asfalto? Te vamos a hablar de una prueba que es la primera y única prueba de regularidad sobre tierra en coche clásico que se hace en España y creo que en Europa. Vamos a salir de dudas. David Herranz, organizador del Spain Classic Ride. Buenas tardes, bienvenido a Copeauto.
2: Buenas tardes, bien hallado.
1: Igualmente, ¿me equivoco? Primera y única eh, prueba de regularidad sobre tierra con coche clásico en España y fuera de España.
2: Eh, se hacen en, en África, pero Ajá. en Europa no, se, no, no hay ninguna sobre tierra de, de coches clásicos, no hay.
1: Pues David, enhorabuena por la iniciativa. Aunque En este caso vamos a hablar de la segunda edición. Y obviamente, me imagino, con los deberes hechos y con las cuestiones aprendidas después de la primera edición que obviamente es la más complicada el sábado 15 de octubre desde el puerto olímpico de Barcelona banderazo a la segunda edición de esta Spain Classic Ride y me imagino, repito lección aprendidas
2: Sí, hemos aprendido mucho de la, de, de, la edición, de la primera edición, de la del año pasado, uh-huh. que lo hicimos también un poquito a modo de prueba porque como no se había hecho nunca, tampoco sí. sabíamos qué podía pasar. Entonces tampoco quisimos darle mucha publicidad el año pasado uh-huh. y tuvimos 26 coches solo. Uh-huh. Salió todo perfecto, no hubo ningún problema y entonces ya sí, esta segunda sí, se, han, se han multiplicado por siete las inscripciones. Uh-huh. Esta sí que...
1: ¿Cuánto estáis ahora mismito? ¿Cuánto, ¿Qué número?
2: 140 coches salen a...
1: 140 coches. ¿Se han cerrado ya inscripciones?
2: Sí, se cerraron en abril. De Ajá. hecho, había 170, pero han pasado todos a la lista de, de espera. De
1: espera. Uh-huh. Por lo tanto, el sistema está asegurado. Decía antes que imaginarse cruzar España con coche de más de 25 años y hacerlo por el de tierra, de Barcelona a Sevilla, 2.000 y pico, ¿no? ¿Kilómetros?
2: 2.300, sí.
1: El final en Sevilla, Plaza de España, el día 22 de octubre, es decir, una semanita de, de rodar. Y el gran problema, obviamente, para vosotros como organización, por supuesto, es conseguir esos permisos que permiten, os permiten que en este ride no toquéis asfalto.
2: Sí, sin duda es el, el aspecto más, más farragoso. De hecho, los permisos se empiezan a pedir en marzo o abril para la prueba de octubre, porque hay que pedirlo a. Todas las, a todos los estamentos, desde ayuntamientos hasta la Dirección General de Tráfico, pasando por comunidades autónomas, medio ambiente. Sí, la verdad es que los permisos en España son muy, muy complicados. Por eso la gente hasta ahora, los organizadores, organizaban pruebas en Marruecos, que allí entiendo que pagando a quien sea ya no, no hay que hacer tanto papeleo.
1: No problema. Además, las normativas son muy lasas, obviamente. Aquí con la ecología está claro que los, los problemas son inmensos en todos los sitios. Sí, ya
2: de- ...además porque nosotros pasamos por muchos parques naturales y parques nacionales... ...porque lo que ofrecemos también no solo al participante español... ...sino al extranjero es poder visitar España de una manera diferente... ...que no sea playa y fiesta... ...que pueda haber sitios muy recónditos con una fauna espectacular... ...y sitios, ya ya digo, como los españoles... ...yo estoy pasando por sitios que no me imaginaba nunca que existieran en España... ...unos desiertos, unos bosques, unas montañas impresionantes... Y entonces pasamos por muchos parques nacionales. Uh-huh. Y eso eh, es todavía más complicado a la hora de pedir los permisos. Pero uh-huh. bueno, a fecha de hoy está todo casi al 100%, eh, cerradito y, uh-huh. y muy bien todo.
1: Algunos de esos eh, puntos claves, por los... obviamente vais a tocar el desierto de Monegros en, Ar- en Zaragoza, eh, zona de Almería, pero eh, a lo largo de esta prueba, de estos siete días entre Barcelona... Y Sevilla, ¿qué puntos eh, intermedios de final de jornada vais a...? ¿Se os va a poder ver o va ser, se va a poder ver por parte de los aficionados esa caravana de este Spain Clash Ride?
2: Sí, sobre todo los finales de etapa, sí. que además hemos elegido o hemos intentado elegir sitios también emblemáticos de, sí. de la geografía española. De hecho, la primera etapa que empieza en Barcelona acaba en la Seubella, en la uh-huh. Catedral de Lérida. Sí. La segunda etapa en Zaragoza, en la Expo 2008, al lado del río Bien. Y estamos metidos dentro de, de las fiestas del Pilar, porque uh-huh. acaban justo ese día, el día que llegamos nosotros. Uh-huh. Al día siguiente llegamos a Guadalajara, el día 18 a Madrid, a la Plaza de Toros de las Ventas, también uh-huh. un sitio muy bonito. Ya lo creo. Después llegamos a Linares, la etapa siguiente, la siguiente a Almería Capital, uh-huh. la siguiente a la Playa de la Herradura. que Preciosa,
1: la... preciosa, sí. maravillosa. Sí.
2: Y ya la última en la Plaza España de Sevilla, en el Parque María Luisa, también un sitio espectacular.
1: Emblemático, emblemático. Hablamos, eh, para quien se quiera hacer una idea esto, no es una carrera, es una prueba de regularidad, es acabar, ¿no?
2: Acabar que es complicado con esos coches. Porque, Obviamente. Porque los hay que tienen 25 años justitos, pero los hay que tienen casi 50. Ajá. Y claro, pegando botes, y si llueve barro, y si no polvo, los coches sí sufren... Ojo, sufren tanto los coches como los participantes, porque al final las etapas son largas, se sale cuando amanece, cuando sale el sol y acabamos cuando se pone el sol, y eso dentro de un habitáculo, dos personas tragando polvo... Es, es, es cansado, es cansado. Y encima si tienes que ir haciendo cálculos para ir a la velocidad media que pide la organización pues todavía más cansado. Eso se nota mucho en los participantes por la mañana. Hay muchos que están muy simpáticos y de muy buen humor y cuando les ves por la noche están reventados o han estado discutiendo con la mujer o con el padre o con el que, con el copiloto que, lleve el copiloto
1: que les corresponda. Sí, sí. El que hayan elegido. Otra cuestión David, eh, a mí me parece una idea, yo para la próxima apunto, te lo puedo, a ver si tengo tiempo. Eh, eh, Las condiciones para participar, al margen de ese coche tenga más de 25 años? Eh, alguna algún rec- es decir, Me refiero a que el coche tampoco se puede preparar como si fuera un coche de rallies o de ride, de competición, no. no ¿Hay algún par- tipo de condiciones para vehículo y participantes?
2: el Participantes es que tengan carnet de conducir, el piloto, sí, por lo, lo menos. menos. Por lo el copiloto puede tener 14 años con mm-hmm. permiso paterno. Ajá. Y, y en los coches, tienen que tener ITV y seguro todos, es decir, tienen que sí. ser coches que puedan circular normalmente por la calle. Ajá. Y aparte de los triángulos y los chalecos de alta visibilidad, que son sí. obligatorios en todos los vehículos, uh-huh. nosotros les pedimos que lleven un extintor de dos kilos sí. y que lleven faldillas detrás de las ruedas sí. para evitar dar chinazos a los otros coches uh-huh. y un martillo rompe lunas. Son, vale todo, muy poco dinero, y lo de les- los extintores, por ejemplo, si sí lo consideramos importante porque, como estamos todo el rato en tierra, sí. y por bosques, sí. pues si hay cualquier mínimo conato de incendio, es importantísimo que todos los coches tengan un extintor.
1: Viene gente de otros países, creo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. De hecho hay unos holandeses Ajá. que vienen con un DAF 55, que no es un vehículo digas. que aquí no se conoció. No,
1: para nada. En fotos nada más, yo por lo menos, en fotos. <risa>
2: que se construyó en el año 72, esa unidad concretamente, tiene Ajá. 44 años ya.
1: Ajá.
2: y Más
1: curiosidades, a ver.
2: Pues hay un Porsche 944 y un Mazda MX-5, coches que a priori cuando tú les ves no se te ocurre que puedan meterse por la tierra. Ajá después Y después hay muchísimos 4L y Pandas, que eso sí que está demostradísimo, que son coches eternos sí. y que pueden, que pueden ir por, por caminos y por fuera de caminos. eso sí que son los los verdaderos SUVs, <risa> son esos vehículos, casi ah. más que los actuales.
1: Sí. El año pasado creo que había, yo no sé si este año, alguno que otro Seat 850,
2: ¿no? Sí, 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 también con cuarenta y tantos años. <risa> Que además cuando encendía las luces, son las luces esas muy tenues, tenues que tenían esos de vela,
1: coches. de vela, sí. Sí.
2: Y cuando le daban al limpia lo mismo, al limpia iba muy despacito, pues son 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 cosas que ya no te acuerdas de esos coches, pero hasta que te montas en ellos o los vuelves a ver, dices, es verdad, cuánto ha cambiado la, la automoción, el mundo del automóvil en, en eso, en 40 años. Ajá.
1: Entonces, ¿el vehículo más antiguo participante podrías, lo, lo tienes ahí al dato o... ¿El más antiguo o, o los más antiguos? O los pues
2: más yo antiguo. creo que el más antiguo es un Renault 12, que viene de Cáceres,
1: Ajá. que es
2: del año 71, creo que es.
1: Uh-huh. Entiendo, 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 entiendo. Después
2: está el DAF, también, que sí. es muy antiguo. Hay un Volvo muy antiguo, yo no sé si será un 140 o un uh-huh. Amazon. Tengo la lista por ahí, si quieres. Bueno. Otro día hablamos. Quien
1: quiera no... más información, obviamente, tenéis una página web, donde además se puede seguir la prueba, si no me equivoco.
2: Sí, Así porque es. todos los coches van con Transponder, todos... Vemos, en cualquier momento vemos dónde está cada uno. Eso sí. de cara a amigos o familiares Ajá. es también muy entretenido. Porque, ¿Dónde creo. está mi marido? Pues sí. mírale, ahí en medio del desierto de Almería, por ejemplo. ¿no?
1: <risa> bueno eh, Aquel que no haya podido participar, que se vaya apuntando para la siguiente, para la tercera edición, y mientras tanto pues disfrutar de esa caravana que vamos a poder ver a lo largo de la ge- geografía española, a partir del día 15 de octubre, eh, sábado por señas, si no mal me equivoco sí. y hasta el día 22 de octubre con final en la Plaza España en Sevilla por cierto eh, es, es justo decirlo y reconocerlo ¿quién os ayuda? ¿quién os patrocina esta segunda edición del Spain Classic Ride? que obviamente tiene unos costes altos
2: vos eh multinacional alemana, sí. ya nos patrocinó el año pasado, quedó encantadísimo y este año vuelve a ayudarnos. Uh-huh. Y este año también ha entrado GALP, vale. las estaciones de servicio, Bien. que les da puntos a cada participante, de tal manera que el regreso a su casa el depósito le pueda salir gratis. Es
1: una uh-huh.
2: tarjeta con puntos uh-huh. y es una forma de ayudar también
1: a los ya participantes. Lo una curiosidad, por último, David, se me ha ocurrido al mismito. ¿Qué le puede salir a una persona que vaya, pues, con un vamos por caso, un vehículo de los más así más... Eh, baratitos, entre comillas, un Fiat con un Panda, con un 4L, eh, un Seaton Fiat Panda, me da lo mismo. ¿Qué le puede salir a hacer esta prueba, esta Spain Classic Ray? inscripción es que sí, más o menos, en término medio.
2: Se, hombre, se puede hacer solo una etapa suelta sí. si quiere, pero para hacerlo entero los Entiendo. ocho días, eh, yo creo que con 1.200 euros se lo bueno. hace muy bien. Está bien. La semana, los ocho días enteros. Si quisiera medio, que también hay mucha gente que hace sí. desde Barcelona hasta Madrid o Ajá. desde Madrid a Sevilla, bien. sería la mitad, con 800 euros bueno. te lo haces. Con bueno. hoteles y con gasolina, todo todo incluido en ese precio.
1: Pues no está nada no está mal. Por lo tanto, quien quiera vivir una aventura cruzando España en un clásico de más de 25 años, está claro que se lo va a pasar de maravilla. Y yo voy a ver si voy haciendo planes, David, y para el próximo año me apunto.
2: Busca, busca coche, que hay, hay cochecitos por ahí muy majos, sobre todo en los pueblos y, y pues, un 4L o un Panda, seguro que te sale rentable y eso está asegurado que no se rompe
1: David Serranz, organizador del Spain Classic Ride, gracias por atender la llamada a Auto y desearos a ti y a toda la organización eh, toda la suerte y que esta segunda edición sea todo un éxito como la primera
2: Muchísimas gracias y el año que viene contamos con vosotros
1: Gracias, un, un abrazo <risa> Hasta ahora Chao Hasta aquí llegó esta edición semanal dedicada al mundo del motor que lleva por nombre de Copia Auto, En el control técnico, como siempre, todo un lujo. Aquel, sí, sí, el que te decía antes, que tiene un baile, qué rico. Jesús Hernández. Eh, ya sabes, te esperamos la próxima semana en la próxima entrega de Copia Auto Mientras tanto, recuerda, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García. Save your good intentions for somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you won't see me so. Don't you do me no, baby?
2: Yeah, just you let me live in line. I said, don't you.